0: Começa agora a Geografia em Cast, podcast do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, contemporâneo e diverso. Eu sou a professora Daniele Guerra, estou aqui com o professor Paulo Wendel. Olá, Dani. Olá, Paulo. No programa de hoje, vamos abordar o tema Geografia Ambiental, a natureza para além do envoltório. Temos o prazer de receber o professor Marcelo Lopes de Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Ao longo de sua trajetória intelectual, foi professor convidado de universidades na Alemanha, México, Inglaterra e Espanha. Também foi agraciado com diversos prêmios, como pela Sociedade Alemã de Pesquisas sobre a América Latina, e no Brasil, pelo Prêmio Jabuti, Categoria Ciências Humanas e Educação. Professor Marcelo, é um prazer recebê-lo no Geografia Enquest.
1: Um prazer é meu, Daniel e Paulo. Olá, professor Marcelo.
0: Professor Marcelo, gostaria de iniciar nossa conversa tratando da geografia ambiental propriamente. Você aponta que este enfoque possui raízes muito antigas, ao mesmo tempo, a integração de saberes que ele representa e almeja caiu em descrédito no interior da geografia entre as décadas de 1970 e 1990, porém, nos últimos 15 a 20 anos, vem emergindo o projeto de uma geografia ambiental. Quais seriam os desafios para a consolidação dessa proposta e o que ela representa de novo?
1: As raízes elas são antigas porque vamos lá a integração de saberes no que se refere à pesquisa em ciência natural e pesquisa em ciência social isso está pode se dizer no cerne da própria identidade da geografia desde sempre então as raízes são antigas mesmo que essa expressão geografia ambiental não fosse usada 80 anos atrás, ou nem 50 anos atrás, ou 40 anos atrás. Agora, o que está por trás dessa expressão, que é justamente aquilo que eu venho chamando de transversalidade epistêmica, essa é, sinergia derivada aí do encontro de dois olhares, o olhar da pesquisa social, o olhar da pesquisa natural, é, no contexto dessa integração, dessa tentativa de uma integração de saberes, isso é, de certa forma, a alma, ou grande parte da alma da nossa disciplina desde o seu começo. Então, daí as raízes, por isso, serem tão antigas. Agora, é, esse ideal da geografia, que era o ideal da geografia clássica, né, durante um século, ou mais de um século, de maneira bastante clara, é, isso passou a ser dinamitado. É como se fosse uma ponte, aliás, a expressão ponte, ela era sempre muito usada no âmbito da geografia clássica, ciência-ponte, não é assim como ciência de síntese, ou seja, construir uma ponte entre o natural e o social, o conhecimento sobre a natureza e o conhecimento sobre a sociedade. Essa ponte, nos anos 70 e 80, ela foi dinamitada. E dinamitada por quê? Porque na esteira daquela virada radical ou crítica dos anos 70, houve muitos avanços, houve muitas coisas importantes que são, hoje em dia, patrimônio nosso, do ponto de vista conceitual, teórico, metodológico, mas houve também, e aí vocês vão me desculpar o chavão, um movimento de jogar fora o bebê com a água do banho, na medida em que houve todo um esforço de purificação epistemológica por parte de quase toda a geografia humana comprometida com essa virada crítica, a tirar fora tudo aquilo que dissesse respeito a processos, ciclos, dinâmicas, geobiofísicos. Ou seja, os conhecimentos sobre a chamada natureza primeira, é, ou seja, aquela natureza não humana, aquela natureza anterior à, à própria sociedade, digamos assim. Não é? Toda a natureza sempre é percebida pela sociedade, sempre será é, culturalmente... É, historicamente situada para nós, seres humanos. Agora, as forças, os processos, os ciclos físicos, químicos, biológicos, isso, por mais que nós influenciemos e nós influenciamos cada vez mais, basta ver o aquecimento global, basta ver é, tudo aquilo que tem representado hibridismos social-naturais né, ou ecossociais, são ao mesmo tempo, coisas que não são redutíveis a uma construção social. São as leis da física, são os processos químicos, chegando aos processos biológicos, ou seja, os processos, os ciclos, as dinâmicas geobiofísicas. Né? E aí, nos anos 70, 80, no afã de construir uma ciência da sociedade que pudesse ser aceita em pé de igualdade pelas outras ciências sociais, Jogou-se fora, tentou-se jogar fora tudo aquilo que dissesse respeito aos processos geobiofísicos, banindo a geografia física das nossas vistas. Geografia física é essa que, diga-se de passagem, já vinha se fragmentando e já vinha, por outras razões, se afastando também gradualmente, sem alarde, mas vinha se afastando gradualmente da chamada geografia humana. De maneira que quando a geografia humana, ou uma grande parte dela, nos anos 70, 80, é, investe nessa estratégia de purificação epistemológica, grande parte da geografia física já estava dando de ombros e isso apenas acelerou um processo que da parte dos geomorfólogos, climatólogos, já vinha acontecendo. De maneira que essa ponte foi sendo dinamitada e o engraçado, o irônico, eu diria o trágico, é que justamente na década de 70 e na década de 80, o que é está que acontecendo? Uma percepção mundial, por parte não só de governos, entidades aí multilaterais, mas por parte de movimentos sociais, de ONGs, uma percepção da sociedade civil também, portanto, de que existem desafios desde a escala local até a escala planetária que exigem essa integração de saberes. Então, quer dizer, num momento histórico em que o mundo praticamente está acordando para essa percepção, a geografia está remando contra a corrente, investindo na direção inversa para se afirmar como ciência social, puro sangue, jogando fora tudo aquilo que diga respeito ao, ao conhecimento de processos geobiofísicos, e a geografia dita física, né, mais especificamente a morfologia, climatologia, etc., já há mais tempo, inclusive, Estava querendo ficar juntinha apenas ali das ciências da natureza, o que dava mais prestígio, achando que a geografia humana não era muito rigorosa, que era muito ideologizada e tal. Ou seja, um processo de divórcio, em alguns casos amigável, em alguns casos litigioso, porque piadinhas, insultos e tal. E isso num momento histórico em que o mundo, vejam só, o mundo está exigindo, está clamando por essa integração de saberes. Essa é a grande ironia da história. Agora, vocês me perguntam também quais seriam os desafios para a consolidação dessa proposta o que ela representaria de novo. A geografia ambiental, no sentido que ela está sendo posta, ela não é uma volta ao passado, ela não é uma volta à geografia clássica. Né? Ela, na realidade, ela, por um lado, ela é modesta, em comparação com a geografia clássica, porque essa integração de saberes não se pretende que isso seja a geografia como um todo. Apenas que isso também tenha o seu lugar ao sol e seja reconhecido como relevante. Ou seja, temas claramente híbridos do ponto de vista epistemológico, desde uma análise crítica do novo Código Florestal de 2012 até o estudo da fabricação social de desastres ambientais, passando por um olhar mais crítico sobre análise de riscos e de impactos, uma discussão mais densa sobre conflitos, chamados conflitos ambientais tal, que isso seja reconhecido como alguma coisa fundamental para o geógrafo estar realizando. Pelo seu interesse científico, e pela sua relevância social. Agora, ao mesmo tempo que há essa modéstia de não querer, digamos assim, de não pretender que esses objetos de conhecimento híbridos, essa sinergia de olhares, essa sinergia derivada desse encontro de olhares que caracteriza a geografia ambiental contemporânea, a modéstia de não pretender que isso se confunda com a geografia como um todo, ao mesmo tempo tem uma ambição. Qual é? a de que no plano teórico, conceitual metodológico se evite o empirismo, se evite o funcionalismo e se consiga, de fato, construir uma integração de saberes que seja densa, orientada por problemas e não, digamos, uma posição de gavetinhas ou um sincretismo mais do que uma síntese, que era o calcanhar de Aquiles da geografia clássica.
2: Professor, há um problema conceitual, terminológico, a respeito do ambiente, quase sempre tomado como sinônimo de meio ambiente. Quais são as implicações disto e como a geografia ambiental constrói e reconstrói o conceito de ambiente? O meio ambiente é uma jabuticaba ibérica. Por quê?
1: Porque é uma expressão que você encontra em português, em espanhol, né, ou mais especificamente em castelhano, galego, catalão, e vai parando por aí. Porque se você pegar o francês, o inglês, o alemão, etc., você vai ver que a palavra é o equivalente ao nosso termo ambiente. Isso, para nós, acrescenta uma camada de complicação. Por quê? Essa jabuticaba ibérica. Porque se internacionalmente, também em inglês, também em alemão, também em francês, quando você ouve falar em ambiente, né, environment, um velho em alemão, um em francês, em geral, as pessoas já pensam em primeiro lugar num ambiente natural, entre aspas, como se isso ainda existisse, numa escala macroscópica, há muito tempo que os ambientes já são, em maior ou menor grau, transformados microplásticos nos oceanos, aquecimento global e o diabo a quatro. Ou seja, isso em grande parte é uma tremenda de uma ilusão. Mas, enfim, se mesmo em outras línguas você tem já essa dificuldade ou essa chateação, esse estorvo de, no senso comum, a primeira coisa em que se pensa é ambiente natural, mas pelo menos ali você tem, digamos, dentro da própria palavra, uma potencialidade, uma virtualidade de você explorar outros significados. No nosso caso, é uma verdadeira desgraça que ambiente seja geralmente reduzido a meio ambiente, seja tomado como sinônimo de meio ambiente. E o meio ambiente, essa jabuticaba ibérica, é uma coisa muito engraçada, porque você pega dois termos que têm conteúdos conceituais extremamente amplos, totalizantes. Um é o conceito de meio, né? um meio geográfico, o um milieu da antiga geografia francesa. O outro é o conceito de ambiente. Você pega os dois, você junta cria uma expressão que é redundante, o meio ambiente é uma expressão redundante, porque você poderia pensar, não, mas aí o ambiente está se referindo a algo que envolve tal, mas não deixa de ser bastante redundante, porque a mesma coisa você poderia dizer do meio. Então, quer dizer, você pega duas expressões que têm conteúdos incrivelmente amplos, junta as duas e fica com a metade do significado só. Vocês vejam que exemplo de deseconomia Incrível, porque meio ambiente quase sempre ele é sinônimo de quê? É ambiente natural. No senso comum, até no discurso acadêmico, o discurso jornalístico, quando se eu falar em meio ambiente, né Ministério do Meio Ambiente, meio ambiente para cá, meio ambiente para lá, ninguém está pensando no sentido amplo, e sim no sentido de ambiente natural, paisagem natural, ou seja, os processos geobiofísicos e tal. É uma construção é, muito limitadora, na verdade. O ambiente integral, ou seja, não meio ambiente, o ambiente integral, o conceito, a ideia de ambiente, é a própria superfície terrestre, incluída aí a atmosfera, especialmente aquela transformada e habitada pela gente, pelos seres humanos. É a natureza primeira, para usar uma expressão muito antiga, vem lá da filosofia alemã do começo do século XIX, é a natureza primeira transformada em segunda natureza pelas relações sociais. Ou, para dizer de outra forma, são os processos geobiofísicos, mas também a sociedade, em toda a sua complexidade. Pois bem, aí quando a gente reduz o ambiente ao ambiente natural ou meio ambiente, no máximo tratando a sociedade como um fator ali ao lado de outros, é o famigerado fator antrópico, que não explica nada, é um conceito obstáculo, antropização, fator antrópico, ação antrópica. Na verdade, você substitui a visão de uma sociedade complexa, fraturada, uma sociedade com classes, frações de classe com clivagens sociais, como racismo, sexismo, etc. Você substitui a visão de uma sociedade complexa por um mero fator antrópico. Isso quando você faz alusão a ele, porque em vários trabalhos de ciência natural, de morfologia por exemplo, às vezes nem se menciona, se faz total abstração da sociedade. E aí, quando você reduz um conceito espacial tão amplo, tão rico como de ambiente, ao ambiente natural, a gente perde a chance de explorar, na sua riqueza, esse conceito, que é o conceito mais amplo que a gente tem, né? o conceito espacial mais amplo que nós possuímos. E também, politicamente, nós acabamos naturalizando os debates ambientais e simplificamos excessivamente as discussões em torno da realidade, incluindo aí o X da questão, que é o chamado metabolismo social, que, no fundo, para nós, o mais importante, o mais fundamental é isso, é a análise de como nós transformamos e nos apropriamos da natureza não humana, alterando, em várias escalas, processos geobiofísicos e as consequências que isso tem para os humanos, para os não humanos. No caso dos humanos, de maneira variável, em função do local, em função da classe social, em função de raça. Aí a gente chega, inclusive, em discussões fundamentais como justiça ambiental, injustiça ambiental, etc. Quer dizer, isso é o que está por trás dessa, desse problema terminológico, conceitual, que é a redução do ambiente ao meio ambiente. E que, infelizmente, não acontece só no senso comum, acontece também no âmbito dos discursos acadêmicos.
0: Professor Marcelo, como a geografia ambiental pode valorizar a integração de saberes sem resvalar para o empirismo que caracterizou o discurso geográfico clássico?
1: É Para não resvalar para o empirismo, não é? que tanto caracterizou a geografia clássica, só existe uma vacina. A gente está em época de pandemia de Covid-19, então essas metáforas aí da vacina, da imunização e tal, elas acabam ocorrendo aí naturalmente. Qual é a única possibilidade de vacina? É investir em preparo teórico, conceitual e metodológico, justamente para evitar o funcionalismo e a ingenuidade de confundir Aquilo que no fundo, geralmente, era um sincretismo de saberes com a verdadeira síntese, ou seja, com uma integração densa desses conhecimentos. Essa integração de conhecimentos, ninguém está dizendo que é fácil de ser feito, porque existirá sempre um atrito, mas que pode ser uma tensão construtiva e não destrutiva, mas existirá sempre uma fricção, sempre um atrito entre a maneira de olhar os procedimentos, as estratégias metodológicas da pesquisa natural e da pesquisa social. Agora, isso não significa dizer que são como óleo e água. É justamente a riqueza da unidade na diversidade. Você tem um diálogo entre diferentes e que se complementam justamente porque são diferentes. Agora, para evitar é, o empirismo, e, enfim, calcanhar de Aquiles, o grande calcanhar de Aquiles, a geografia clássica, a única maneira é justamente fazer aquilo que o geógrafo vem fazendo, aliás, e, em parte, muito bem nos últimos 40, 50 anos, que é um investimento maciço em uma sofisticação teórica, metodológica, conceitual maior. Permitindo, portanto, que essa integração de saberes seja orientada por problemas concretos, que ela seja densa, que ela seja bem informada. É por aí.
2: Professor, o senhor tem trabalhado igualmente com a ecologia política. Qual é a relação entre a geografia ambiental e a ecologia política? É,
1: Paulo, a ecologia política ela vem sendo praticada há décadas também por geógrafos uh, brasileiros e latino-americanos, nem sempre usando essa expressão. É o caso, por exemplo, do Orlando Valverde, um livro dele de 1989, Grande Carajás, Planejamento da Destruição, por exemplo, é o caso do, do nosso querido Carlos Walter Porto Gonçalves, desde os anos 80. Internacionalmente, é uma, a maior quantidade de geógrafos e geógrafas trabalhando com a ecologia política se acha, provavelmente, nos países de língua inglesa. A ecologia política ela é um campo interdisciplinar, ela não é uma disciplina, ela é um campo interdisciplinar para o qual vários profissionais têm colaborado desde os anos 70, 80, sobretudo os geógrafos e os antropólogos. Então, a, a geografia ambiental, ela que representa esse compromisso de uma integração de saberes, ela é um olhar, digamos assim, que surge a partir da geografia e, digamos, organizando o meio de campo da própria geografia. A ecologia política se coloca num outro patamar. Ela tem uma. Ambição semelhante, que é, como o nome já diz, né? é politizar a ecologia. É, na verdade, trazer uma integração de saberes com relação ao conhecimento da natureza, o conhecimento da sociedade, politizando a nossa visão sobre esse metabolismo é, ecológico social Através do qual se constrói, se produz materialmente e não materialmente também a sociedade, só que a ecologia política se coloca num outro patamar, é um patamar, uma outra escala, digamos assim, uma outra escala, que é interdisciplinar. Para a ecologia política, a geografia ela tem uma importância grande, porque a geografia ajuda a ecologia política a, digamos assim, se manter firmemente com os pés fincados no chão. Por exemplo, justamente o conhecimento desses processos geobiofísicos, etc., sem o que a ecologia política correria o risco de, digamos assim, se dissolver num discurso sociológico ou antropológico sobre a natureza. Na verdade, a contribuição da geografia não é apenas limitada ao conhecimento dos processos biofísicos, mas, na verdade, a discussão sobre processos de territorialização, apropriação e reapropriação da natureza, ressignificação, tudo que está por trás, por exemplo, do processo de criação de unidades ambientalmente protegidas, quais os aspectos econômicos, culturais, políticos, as relações de poder por trás disso. Agora, a ecologia política ela também tem uma importância muito grande para a geografia ambiental. Por quê? Porque a ecologia política ela já nasce com a marca de ser um conhecimento crítico. E sem essa seiva da ecologia política, sempre pode haver um certo riscozinho de que a geografia ambiental, por mais sofisticada, teórica e metodologicamente que ela seja, ela, digamos, possa ser também um discurso não necessariamente crítico do ponto de vista social. Então, a ecologia política é um constante lembrete para a geografia ambiental a respeito dos problemas sociais em várias escalas que o geógrafo nunca deveria perder de vista. né? Eu ainda acrescento mais uma coisa, no contexto daquela desconstrução dos anos 70, 80, aquela dinamitação da ponte, a ecologia política para vários geógrafos acabou sendo um pouquinho, sabe o quê? Um refúgio. Se refugiavam na ecologia política porque não queriam investir naquela estratégia de purificação, de jogar lá fora o bebê com a água do banho, mas, digamos assim, nos ambientes típicos da geografia, congressos e tal, já não se sentiam mais tão confortáveis. Então, por exemplo, a ecologia política, esse campo interdisciplinar, acabou sendo um pouquinho um refúgio também para vários geógrafos.
2: Professor Marcelo, o senhor enfatiza que o diálogo de saberes que interessa à geografia ambiental precisa ir além dos saberes acadêmicos e valorizar os saberes vernaculares. Como é possível fazer isso?
1: Olha, é mais fácil falar do que fazer, porque a gente tem vários cacuetes aí. né é principalmente o cacuete de a ciência ser cientificista, ou seja, acreditar demais nela mesma e agir com arrogância. É, eu diria que, para a gente ter um diálogo, é, o que é um diálogo? É, é alguma coisa, é uma interlocução em que é, nem você me olha de cima para baixo, nem eu te olho de cima para baixo. Né? A gente está na mesma altura e a gente se respeita e assim nós conversamos. Existe uma troca, existe um respeito como base dessa troca, existe um interesse além do respeito, existe um genuíno interesse como base desse intercâmbio. Então, eu diria que para a gente ter um diálogo de saberes, onde você tenha uma troca entre os saberes acadêmicos, científicos e os saberes tradicionais, vernaculares, uma coisa fundamental é a gente valorizar a ciência na justa medida, sem subestimá-la ou desqualificá-la de maneira demagógica e até contraditória, não é? porque às vezes a gente escuta, digamos, é, determinados tipos de crítica, críticas rasas às vezes ao conhecimento científico, por parte de gente que está, no entanto, interessadíssima em fazer um mestrado, um doutorado e virar pesquisador, pesquisadora. Eu acho isso muito curioso. Agora, ao mesmo tempo, sem superestimar e mitificar a ciência. Quer dizer, há muita coisa a aprender com os saberes vernaculares. Tem coisas que a gente, o geógrafo né, que tem a, a, a prática, essa prática lamentavelmente se perdeu um pouco ou bastante, principalmente no âmbito da chamada geografia humana, mas nós sempre tivemos a prática do trabalho de campo. No trabalho de campo, você percebe, você chega, às vezes, ali, todo cheio de marra, senhor de si, você vai interagir com moradores, com pescadores, com camponeses, e você percebe que você sabe, sim, bastante coisa, mas você não sabe tudo, e, às vezes, você não sabe muita coisa que é essencial, e que você vai aprender, e mesmo aquilo que você... Sabe e que é relevante, precisa ser complementado, porque a questão também não é só intelectual, ela não é só epistêmica, ela não é só intelectual, ela também é ética e é política. Ou seja, nós construímos interpretações do mundo, nós fazemos análises, nós fazemos pesquisas, em alguns casos nós fazemos é, observações, é, recomendações a partir da consideração de problemas sociais, e isso a respeito de atores sociais com os seus modos de vida, nos seus espaços concretos, nos seus espaços vividos, nos seus territórios. E aquilo que a gente fala, aquilo que a gente analisa, pode ter um impacto positivo ou negativo sobre a vida dessas pessoas. Então, na realidade, você é levar em conta... Não apenas um conhecimento, que pode ser extremamente útil e relevante, elaborado a partir do seu treinamento profissional como pesquisador, como cientista, você levar em conta as percepções, os sentimentos, o acervo de conhecimentos acumulados sobre qualquer coisa, sobre manejo do solo, sobre ervas medicinais, sobre é, formas de construir, né? por exemplo casas. Você levar em conta os conhecimentos acumulados, ou acervos de conhecimentos acumulados pelos atores sociais mesmos, é uma questão, digamos, de ser coerente com ideais como democracia, transparência, participação uma não verticalidade da construção do conhecimento, assim como também na organização social. Então, é uma questão intelectual sim, porque a gente aprende muito, eles aprendem com a gente, a gente espera que isso aconteça, a gente espera levar conhecimentos úteis para outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende. E, em grande parte, o nosso próprio conhecimento ele vai ser mais rico e mais útil quanto mais também a gente puder incorporar outras interpretações, outras experiências, porque nós estamos lidando com pessoas, não é? Estou me referindo a um saber ambiental, onde a sociedade necessariamente está ali. Não estou falando do meio ambiente, mas sim do ambiente na sua integralidade. Então, a gente está lidando com pessoas. A gente não está apenas fazendo análise granulométrica numa praia ou coletando amostras de rochas. Não. A gente está lidando com seres humanos que têm histórias, que têm culturas, que têm sentimentos, que têm aspirações, que têm projetos e cuja autonomia tem que ser respeitada. Então o cientista ele não pode esquecer nunca disso, ele não é um ator neutro, ele está interagindo com outros atores, ele tem uma responsabilidade ética, uma responsabilidade política, ele tem que se esforçar para produzir um conhecimento que não seja um conhecimento que não tenha nenhuma importância para os atores sociais, é um conhecimento que possa ser valorizado pelos atores sociais é uma forma de a gente justificar, inclusive, os nossos salários, mas, ao mesmo tempo, valorizar o conhecimento produzido ao longo de gerações, de séculos, às vezes até, quem sabe, de milênios, por esses atores sociais, que, por exemplo, eles podem não ter, muitas vezes, condições de contextualizar determinados conhecimentos numa escala planetária, numa escala global, como nós fazemos, mas eles têm um nível de aprofundamento empírico com relação para que servem determinadas plantas, qual é o comportamento de determinados animais, é, em que época do ano acontecem determinados problemas, um nível de conhecimento de detalhe que nós não temos, e, e muitas vezes, mesmo com muito trabalho de campo, não vamos ter. Então, sem qualquer oportunismo, é uma questão, assim, realmente de troca por razões intelectuais e também por razões éticas e políticas, eu diria, né? E aí uma outra coisa também que eu posso acrescentar é o seguinte, é claro que a ciência ela não pode se furtar a colocar o dedo em determinadas feridas, porque no âmbito do senso comum, no contexto dos saberes vernaculares, tradicionais, existem práticas que são preconceituosas, existem superstições, Existe sexismo, existe patriarcalismo, existe, por exemplo, o abuso da ideia de que o fogo ele deve ser usado para limpar é, terras para agricultura. Existe a ideia que eu tantas vezes ouvi quando era criança, ah, cortou a perna, joga a terra que cura. Então, é claro que é, um, um treinamento nosso, ele muitas vezes vai poder ser útil no sentido de desfazer determinados preconceitos ou desafiar preconceitos. Agora vamos lá, a ciência também muitas vezes tem os seus próprios preconceitos e reproduz preconceitos. Então a ciência também precisa ser desafiada, não é só ela desafiar o senso comum a partir de uma posição de superioridade, ela tem que ser desafiada o tempo todo, a partir de dentro, por nós mesmos, o tempo todo, e também a partir de fora. Né? O nosso trabalho ele tem que ser julgado, ele tem que ser avaliado, não é por nós mesmos apenas. Eu cito teu artigo, você cita o meu artigo, um dá um tapinha nas costas dos outros e nos protegemos, não é um corporativismo acadêmico, não, a sociedade ela tem o direito de analisar, de avaliar a pertinência dos nossos trabalhos. Isso é uma coisa, essa transparência e a gente se submeter a um escrutínio público e a gente se esforçar para produzir conhecimento socialmente útil, isso é fundamental. Isso sempre é fundamental, mas justamente numa época em que a ciência está sob ataque, em que a universidade está sob ataque e tem tanta gente dizendo que as universidades não servem para nada, Aí justamente é que é fundamental a gente chegar e poder esfregar na cara de todo mundo. Olha, as universidades servem para muitíssima coisa, temos problemas, ou seja, são tempos difíceis. É a Terra plana, é a astrologia e outras coisas que a gente está vendo crescer. O criacionismo cada vez mais comendo espaço da discussão em torno da teoria da evolução. Isso é muito evidente nos Estados Unidos, mas isso também tem crescido no Brasil. E justamente de uma relação não arrogante, uma relação de, digamos assim, uma fraternidade de conhecimentos diferentes, com origens diferentes entre os saberes acadêmicos e os saberes tradicionais, eu diria que é uma, uma potencialidade emancipatória extraordinária.
0: No nosso quadro, Você no Geografia em Cast, recebemos a pergunta da nossa ouvinte a professora Patrícia Martinelli, dirigida ao professor Marcelo Lopes de Souza. Eu sou Patrícia Martinelli, Sante da Unifacamp, curso de Geografia e Gestão Ambiental, integrante do coletivo socioambiental Bragança e consultora ambiental. É, professor Marcelo, há críticas com razão é, ao uso de termos como serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, pelo seu conteúdo ideológico, que é relativo ao modelo neoliberal. Esses termos, a gente querendo ou não, eles estão difundidos. O uso da linguagem ele é uma arma bastante poderosa e conheço grupos privados que trabalham, por exemplo, a questão da resolução de conflitos de água, buscando construir um léxico que fuja de tudo que gere dificuldade de negociação de conflitos socioambientais, tanto para o setor privado quanto para o setor de sociedade civil organizada. Nossas estratégias de comunicação na academia precisam melhorar. Você conhece esforços nesse sentido dentro da geografia?
1: A Patrícia ela traz uma, uma questão que é extremamente importante, porque as palavras, ao contrário né, do que a gente lê na peça do Shakespeare, né, Romeu e Julieta, quando a Julieta vira para o Romeu e diz é, mas se a Rosa tivesse outro nome, só por isso ela seria menos perfumada, na verdade, a gente não deve, muitas vezes, exagerar a importância das palavras, mas a gente também não pode subestimar. Por quê? Você usa determinados termos, eu vou dar um exemplo, revitalização urbana. E aí você fica repetindo, 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 você naturaliza isso e sai por aí falando, ah, revitalização. O que é revitalização? Dar vida. Então, você parte da premissa de que naquele espaço que vai passar por um, por exemplo projeto Porto Maravilha, no caso aqui do Rio de Janeiro, né? projeto Porto Maravilha, Nova Luz, lá em São Paulo, é, processos de gentrificação que não tinha gente ali. Então, você vai revitalizar, você vai trazer vida. Quando, geralmente, ou para não dizer quase sempre, você tinha uma população pobre, espaços, às vezes, com uma densidade cultural imensa, imensa com uma história de séculos, como no caso aqui do, do Rio de Janeiro, na área de Porto Maravilha, a, a chamada Pequena África, um espaço fundamental do ponto de vista da, da origem do samba, da cultura afro-brasileira e tal. Então, portanto, a gente vive usando determinadas expressões que a gente naturaliza e elas são perversas porque elas vão fazendo com que a gente não desconfie que elas têm uma função ideológica. Então, por exemplo, serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. É como se a chamada natureza primeira, com seus ciclos e suas dinâmicas, estivesse aí para nos prestar serviços. Então, a gente chega, a gente já imagina assim, um comércio, né? um ambiente corporativo, né? um ambiente de comércio. A gente está lá comprando, mas não estamos comprando, nós estamos praticando uma rapina, que não é só uma rapina, é uma predação altamente destrutiva, muitas vezes, com relação aos não humanos, né? fatores bióticos, abióticos, mas com relação a populações tradicionais que vivem naqueles espaços e dependem de uma floresta, dependem de um manguezal, dependem do rio, porque pesca, a terminologia dos serviços, ela está perfeitamente combinando com esse nosso imaginário neoliberal, onde tudo pode ser precificado, tudo pode ser mercantilizado, tudo tem um preço, não é? tudo tem um preço. Mas, na verdade, tem muitas coisas que não têm um preço, que não podem ser, é, você não pode atribuir, você perde um ecossistema, um manguezal é destruído, qual é o preço daquilo? O Ministério Público pode chegar impor uma multa, é, exigir um termo de ajustamento de conduta, um TAC, mas isso são, digamos assim, subterfúgios. A rigor, você não, não, não tem como estabelecer um preço para a poluição é, do Rio Doce depois de Mariana. Você não tem como é, imaginar um preço para esse percentual, mais ou menos 20% do bioma pantanal que se perderam, estão se perdendo por incêndios criminosos agora, recentemente, né? atualmente. Quer dizer, outro termo que a gente usa, às vezes, sem pensar, sem, sem refletir, é recurso. Os recursos naturais. É claro que, para nós, para todos nós, é, água, madeira, são também recursos. Nós utilizamos para viabilizar a nossa própria vida. Agora, não podem ser reduzidos a recursos, né? Um olhar, assim, exacerbadamente, não só antropocêntrico, mas mercadófilo, né? Instrumental. Quer dizer, aquilo são recursos, simplesmente recursos, como se não tivesse nenhum valor intrínseco. A beleza, a biodiversidade, a biodiversidade colada com a etnodiversidade e a diversidade, ou seja, os modos de vida daquelas pessoas... E olha, eu não estou falando de museu, não. Se eu estivesse falando de pequenos números, isso já seria uma questão ética relevante. Só que eu estou falando, às vezes, também... Não são populações tradicionais residuais como os últimos caissares. Não estou falando de populações como, por exemplo, camponeses, eh, indígenas. Eh, no Brasil, infelizmente, é um número, depois de tantos termínios, um número limitado de indígenas. Mas se você olha, por exemplo, para o restante da América Latina, América Andina, América Central, se você olha para a África, as populações originárias são, muitas vezes, a maioria da população. Então, quer dizer, são modos de vida que vão sendo esmagados, vão sendo destruídos, e o que é, que é oferecido em troca? Um subemprego, um emprego precário, uma hiperprecarização na esfera do trabalho e na esfera da moradia, uma população morando em espaços segregados e informais. Esse é o grande progresso, essa é a grande civilização. Então, quer dizer, a, a Patrícia tem toda a razão. O uso da linguagem exige de nós uma estratégia específica. Colada com a estratégia da análise crítica dos conteúdos, uma estratégia de discussão das próprias palavras. Eu tenho um, um capítulo de um livro que saiu publicado tem, sei lá, uns oito anos, mais ou menos, talvez ou dez anos, sobre. Semântica urbana, em que eu analiso vários termos, não é? como, por exemplo, revitalização, uma, uma, uma série de, de, de termos, né? desconstruindo e mostrando: olha, o que, que no fundo isso está nos induzindo a pensar? Né? Serviços ambientais é, sem dúvida alguma, um deles. Ação antrópica, que eu falei ainda há pouco, é outro, porque o que, que é ação antrópica? Ou seja, a sociedade, a população, ela realiza uma intervenção. Mas que população é essa? Quais são as responsabilidades? Imediatas e imediatas, diretas e indiretas. Quais são as classes? Quais são as frações de classe? Todo mundo tem a mesma responsabilidade. É a história também do antropoceno. É por isso que alguns... Mais é, marotos e espertos falam em capitaloceno, porque o antropoceno é tudo uma humanidade. Mas pera lá, quem é a humanidade que é responsável por impactos planetários? É todo mundo? É o indígena Aimará, na Bolívia, ou Terena, ou Yanomami, no Brasil, ou Caiçara, ou Quilombola? Ou quem é? Quem são os responsáveis, os níveis de responsabilidade? Essa questão que a Patrícia levanta, sem dúvida, ela é fundamental. Na geografia existe esse esforço. Eu tenho modestamente tentado praticar esse tipo de desconstrução terminológica conceitual há bastante tempo, porque é uma coisa que sempre me incomodou. Eu sou um cara que sempre teve assim, uma certa mania de diante de uma palavra quero saber a etimologia, quero saber a origem e tal, porque muitas vezes aquilo ali é uma espécie assim. Desconfie, desconfie porque pode ter coisa por trás.
0: Excelente. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua participação neste episódio do Geografia em Cast. Mais uma vez dizer que é uma honra poder recebê-lo, ter as suas contribuições. Muito obrigada.
2: Agradecer, professor Marcelo, pela explanação que o senhor nos trouxe nesse episódio do Geografia Inquest. São questões relevantes para a gente pensar epistemologicamente a geografia que vem sendo discutida a partir dessa questão ambiental. Então, agradecemos essa enorme contribuição para o Geografia Inquest.
1: Eu é que agradeço a vocês aí por
2: essa simpatia, por essa acolhida.
0: Obrigada pela audiência, um abraço a todos. Continuem nos acompanhando e agora, você ouvinte, pode colaborar com a nossa programação enviando perguntas para os nossos convidados. Acesse nosso Instagram, arroba e veja o regulamento. Geografia Encast é um podcast com periodicidade semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção, contamos também com a colaboração da professora Jardélia Damasceno, dos professores Glauco Fernandes Vieira e Cássio Expedito Galdino Pereira, e dos estudantes Emerson Monteiro de Souza Luciano de Amorim Sobrinho. Apoio institucional Pro Reitoria de Extensão da URCA e Comissão de Extensão do Departamento de Geossciências. Eu sou Daniela Guerra e até o nosso próximo encontro!